0: Buenas tardes, mi nombre es Saraí Barranco, estudiante de Psicología en la Universidad Vizcaya de las Américas. Junto con mi compañera Santana vamos a hablar acerca del tema del empoderamiento de la mujer y del feminismo. Por empoderamiento de las mujeres, se comprende que es el proceso en el cual la mujer adquiere tomando fuerza de sus capacidades, conocimientos en un plano individual y social, para alcanzar una vida autónoma en donde participe en okay. igualdad con el
1: género. ¿Podría decirnos cuál es su experiencia con el feminismo y el empoderamiento y hablarnos un poco de usted?
0: Okay, well. pues buenas tardes. Este, mi nombre es Rosofelia Cisveles Alvarado. Yo soy psicóloga y terapeuta familiar. Tengo 25 años de experiencia en el campo clínico y desde un inicio, bueno, pues me tocó trabajar en el área infantil pero precisamente observé mucho lo que son violencia este, contra los niños, en abuso sexual, en, en maltrato físico, psicológico, este, en ellos. Y bueno, desde entonces me tocó participar en algunos peritajes este, en el ámbito de los juzgados familiares para definición de custodias y demás. entonces desde entonces empezó como este procedimiento y este aprendizaje en relación a la perspectiva de género y a, a la parte del feminismo desde muy chica bueno pues aprendí esta parte de la, de la igualdad, yo siempre una este, persona una adolescente muy soñadora siempre he pensado en que desde nuestro ámbito cada uno de nosotros profesional o de trabajo sea cual sea todos podemos hacer un cambio y yo decidí estudiar psicología no y en ese sentido les digo me tocó trabajar primero con niños luego con adolescentes este, y finalmente pues ya en la procuración de justicia desde hace 12 años en el cual bueno pues sí es sorprendente ver la cantidad de violencia de género y bueno pues el, el poder aportar desde la parte eh, forense, legal este, penal aportación eh, precisamente a esta cuestión de el empoderamiento, que el empoderamiento es un proceso a través del cual no solamente hemos escuchado mucho el empoderamiento este, hacia las mujeres, pero este pues hay empoderamiento de todo tipo, juvenil el empoderamiento profesional el empoderamiento eh, en, en las mujeres nos habla de la toma de decisiones del conocer y aprender acerca de nuestros derechos, hacerlos respetar y conocer eh, no, igual también nuestras obligaciones para en base a eso poder tomar decisiones y realmente informados eh, tomar esas decisiones que finalmente nos lleven a tener una vida libre de violencia que es lo que vamos a perseguir. En ese sentido, bueno, pues el empoderamiento tiene varias áreas de desarrollo. En el caso de las mujeres, pues está el empoderamiento profesional, eh, educativo a partir de eh, la escolarización, el trabajo que podamos hacer, este, con las mujeres. Por eso es tan importante. Bueno, antes culturalmente era más estudiar el hombre que la mujer. Hoy en día sabemos que, bueno, pues una forma de empoderamiento precisamente es el empoderamiento educativo, en el cual ir um, a estudiando, ir pudiendo tener mejores oportunidades de trabajo, pues también nos da un empoderamiento real. El empoderamiento económico, pues va muy de la mano con este tipo de empoderamiento, en el cual nos da la libertad de poder trabajar, de poder tener, obtener pues a través de un este a través de, de nuestro trabajo no y entonces en función a eso no tener una dependencia económica en relación a este padres familia o a, hacia un esposo entonces todo eso conforma el empoderamiento de las mujeres en la parte psicológica en la parte emocional pues una autoestima este, fuerte, una autoestima eh, adecuada un autoconocimiento el manejo de nuestras emociones la toma de decisiones un proyecto de vida todo eso nos da un empoderamiento en las mujeres
1: ok ahora vamos a darle a preguntarle tres cosas que tenemos pues ganas de conocer más sobre el empoderamiento mm, ¿tiene algún antecedente? que conozcas sobre el empoderamiento aquí en México o conoce usted bueno, algún antecedente yo creo
0: que eh, un antecedente importante no solamente en México sino a nivel internacional y en nuestro estado es precisamente la legislación creo que eh, la legislación nos permite eh, ahora sí que un precedente importante y trabajar en función a pues eh, un derecho ¿no? un derecho humano y el derecho de las mujeres, primero a tener una vida libre de violencia luego a como lo dice la ley, bueno pues a tener este, la libertad de dedicarse a lo que ella decida el número de hijos que quiere tener, si los quiere tener porque también esto pues es parte de una este, decisión y de una elección, y en ese sentido, bueno, pues en el marco normativo de la cuestión de la violencia, vemos eh, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por ejemplo, uno de los instrumentos internacionales que cobra este, un referente importante en relación al empoderamiento y a la no violencia contra las mujeres. La Convención Americana de los Derechos Humanos también es una parte importante, la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, más conocida como CEDAW, eh, la convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar eh, la violencia contra las mujeres, que es conocida como la convención Belendo Pará el protocolo de Estambul que también es una parte importante eso en el marco internacional en la normativa nacional bueno tenemos la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia la ley general de víctimas, también los, el código nacional de procedimientos este, penales para lo que es el acceso a, de las mujeres a, a, a la justicia en relación a la violencia que se sufre y bueno, pues de ahí viene la normativa estatal también, que empezamos por la constitución política de los estados, del estado de Coahuila de Zaragoza, donde nos dice que eh, hombres y mujeres somos iguales ante la ley. Entonces creo que es importante a partir del empoderamiento. A veces que mucha gente dice, es que hombres y, y mujeres no somos iguales. No, pues anatómicamente no. Químicamente no, pero en derechos sí. Entonces, esa es lo que eh, eh, sustenta nuestra ley en relación a la Constitución. También hay en Coahuila la ley, la ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley eh, del de, de Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, la Ley de Prevención, Asistencia y Atención a la Violencia Familiar, la ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, el Código Penal, el Código de Procedimientos Penales, la ley de la familia, que esa también es muy, muy importante y que, bueno, pues rige también eh, eh, y evita y da un empoderamiento a las mujeres y a las niñas, ya que el lugar con mayor número de incidencias de violencia contra las mujeres, pues es precisamente su hogar. Entonces, yo creo que todos estos es en Coahuila somos un estado con a la vanguardia con estas leyes de hecho por ejemplo la ley de adolescentes la ley de niñas niños y adolescentes se pues, realizó primero aquí en Coahuila y luego en a nivel nacional entonces creo que eso es algo muy importante y que debemos resaltar para el empoderamiento ya te lo decía no solo de las niñas de las mujeres sino también pues de los niños y adolescentes en general
1: ok pues la verdad sí es necesario conocer todo esto, sobre todo porque todavía hay ciertos sectores de la población que siguen discriminando a las mujeres y todavía las siguen justificando la violencia o cosas así.
0: Claro, fíjate, hace hace un ratito tuve un grupo y les explica de seguridad social para las mujeres y algunos de los derechos y ellas en relación a, explicaban la violencia obstétrica y me decían ellas, pero ¿a poco ya las mujeres pueden eh, tomar por ejemplo un, eh, un método anticonceptivo o una operación más bien ya un método anticonceptivo definitivo este, sin la firma de su esposo porque dice que algunas de sus amigas han comentado que les han solicitado por ejemplo, una firma de un hombre o de un esposo, de la pareja, de alguien, este, que, que pueda como responder por esta situación. Y yo le decía que no, que en realidad, este, por eso debemos de conocer la ley, por eso es importante conocer nuestros derechos, nuestros valer. Otra de las cosas que de repente también señalan es que, por ejemplo, cuando hay una desaparición de una mujer, nos dicen, es que la, la autoridad o alguien nos dice que tenemos que esperar este, 72 horas. No hay un protocolo de ALBA el cual eh, solicita que la búsqueda de las mujeres sea de forma inmediata por precisamente como una acción afirmativa, una acción positiva en relación a evitar esta vida libre, es eh, más bien a fomentar y evitar la violencia contra las mujeres.
1: Ok. La siguiente pregunta tiene que ver un poco más con el ámbito psicológico y es ¿cómo puede una psicóloga a un psicólogo intervenir en un proceso de empoderamiento?
0: Ok, muy bien. Bueno, aquí este bien importante es la toma de decisiones. Creo que es una de las cosas con las que podemos empezar y con la eh, dejar de normalizar las cuestiones de violencia llamarlas por su nombre. En un proceso terapéutico, yo escucho a veces a, a psicólogas y psicólogos que dicen, no, tengo dos sesiones o una sesión con mi paciente y ya está bien empoderada. Pues no, un proceso real de empoderamiento dura entre dos y tres años. Entonces yo sé que de acuerdo a la terapia que nosotros llevamos, pues la terapia breve no dura tanto tiempo, pero a veces hay que dar una continuidad y un seguimiento en relación precisamente a, a este empoderamiento real. Si bien, a lo mejor, en un tratamiento eh, terapéutico de 8 12 sesiones podemos dar un tratamiento, pero el empoderamiento real todavía va a ir caminando, no va a ir en proceso. Por ejemplo, si estamos hablando de una cuestión educativa, pues este, hasta que ella no lo logre, yo creo que vamos a ver los resultados. Esto es a, a corto, mediano y largo plazo. Entonces, en ese sentido, creo que el trabajo terapéutico que nos toca realizar es mucho la toma de conciencia el que muchos el, el romper constructos que es algo muy complicado dentro de la terapia pero empezar a romper constructos porque finalmente la mujer um, eh, eh, reproduce o, o, o eh, no, es que no quiero decir permite, pero realmente acepta la violencia porque es parte del contexto que ella aprendió ¿No? La violencia es algo que se aprende y entonces se aprende a ejercerla y se aprende a recibirla también, ¿no? Entonces, ella considera que la forma del de, trato, la, la, a veces el sexualizar, por ejemplo, el afecto, pues es parte del aprendizaje porque si nos vamos al pasado, muchas de las veces ellas eh, han sufrido abuso sexual infantil. Entonces, en ese sentido, creo que nuestro trabajo en el ámbito terapéutico no solamente desde la psicología desde la psicología pues a lo mejor la psicoeducación es una parte también muy importante es un proceso que debemos de hacer para el trabajo con este, víctimas, personas o, o mujeres en situación de víctimas de violencia pero la parte terapéutica que es ya la hace una persona especializada con un entrenamiento bueno pues va mucho en función, les digo toma de decisiones, a al la autoestima, al, al rompimiento de los constructos y paradigmas que traemos y bueno, pues este su proyecto de... que es algo sumamente importante para tomar luego una decisión.
1: Ok. Y sí, la verdad sí se necesita ahorita también mucha educación para romper con estereotipos que hacen también a las personas, sobre todo pues también a hombres y mujeres violentos.
0: Sí, fíjate, también qué, qué, bueno los, que, ¿no? las, qué bueno que señala la parte de los estereotipos de género, porque aún en este siglo 21 todavía están muy casados esos estereotipos, no el, 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 el comportamiento esperado en una mujer y un hombre, este, el hecho de eh, cómo finalmente todavía la parte laboral todavía hay mucha discriminación en relación a las mujeres en el ámbito familiar bueno pues las mujeres que se dedican a, a su labor a su, a su profesión pues siempre tienen una, un remordimiento un, una, una carga de conciencia en relación a precisamente este, esta separación de los hijos no esta, eh, esta situación de, de abandono que consideran ellas ¿no? En cambio, esto no se ve con los papás, o sea, cuando un hombre se dedica así, así muy de lleno a su profesión, pues entonces consideran que es un buen hombre, ¿no? Que es un buen padre, que es un buen proveedor. En más, si se hace al lado contrario en relación a una mujer, pues es, es muy culpado, ¿no? Y este sentimiento de culpa en la mujer se genera pues toda la vida, ¿no? Y, y realmente. Este empoderamiento real porque siempre tiene una carga de conciencia en relación a eh, tener que elegir entre su profesión y su familia.
1: Sí, lo mismo también ocurre con la vida sexual activa. Cuando un hombre tiene una vida sexual activa se le alaba y cuando una mujer tiene una vida sexual activa se le tacha de muchas cosas feas.
0: La verdad. Sí, así es. Todavía lo marcamos con ciertas etiquetas y bueno, pues parte de, del manejo de su sexualidad lo estamos viendo ahora con el manejo de a, a, a la sexualidad a través de las eh, este, de...
1: de los medios. No se escucha, profe. Bueno, y como parte...
0: Eso es parte de lo que tenemos que trabajar.
1: Ajá, eso se tiene que... Y se tiene que empezar también desde la familia
0: sí, no solamente el erradicarlo en las mujeres porque luego la sociedad condena a las mujeres ay, pues si ya saben para qué se toman fotos y para qué las comparten pero las comparten en un, en un ambiente de, de, este, pues de intimidad de, de, de confianza con esa persona que jamás piensas que te va a hacer daño ¿no? y entonces que posteriormente se utilicen en tu contra pues es una forma de violencia y lejos a veces de apoyar a las mujeres pues justificamos el acto de violencia que comete un hombre para eh, eh, obligarla a estar con él
1: ok y ahora que conocemos un poco más de esto la última pregunta sería ¿cuáles son los mayores obstáculos para el empoderamiento de la mujer en la sociedad?
0: Bueno, pues, eh, en primer lugar, yo creo que es importante el dejar de normalizar la violencia, el no pensar que son problemas de pareja, el no decir que no me puedo meter. La violencia es un delito y se persigue de oficio. Entonces, hoy en día sabemos que es importante... Eh, que hablemos en relación a, a esto que está pasando, que denunciemos la violencia. Muchas de las veces nuestras amistades, nuestra familia, pues este, a veces ve la situación y ya no se quiere meter porque ayuda y luego ellos vuelven otra vez. y ya, Este es el ciclo de la violencia. Pero la verdad es que tenemos que meternos porque criticamos a la mujer y luego escuchamos expresiones como es que a ella le gusta que le peguen. A nadie le gusta que le peguen, pero no encuentran otra forma, ¿no?, de poder mantener este esta, esta situación como pareja, ¿no? Y de poderlo dejar. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues apoyarlos. Yo siempre les digo, más vale, a veces me dice la familia, es que si lo hago ella se va a enojar. Pues pues preferible tener una prima enojada muerta, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que empezar a deconstruir estos conceptos en cuestión de la relación de pareja. Problemas de pareja son quién vamos a decidir en qué colegio entra, ¿no? Vamos a decidir este, en dónde vivimos. Esos son problemas de pareja ya las discusiones este, los maltratos, los insultos, las humillaciones un empujón, un golpe todos esos, la infidelidad la, de, la ley del hielo todos esos son formas de violencia entonces creo que el principal reto es esa deconstrucción de estos conocimientos en relación a, en, en referente a la relación de pareja y empezar a ser muy claros porque a veces ni las mismas víctimas entienden o o identifican un acto de violencia y esto, bueno, pues es a través de la educación, a través de eh, trabajar con estos estereotipos de género para que finalmente el sexo no sea algo que se considere a partir de una actividad o de una acción que se quiera realizar ¿no? que todos tengamos la libertad de, de accionar conforme a nuestras necesidades y conforme a nuestra elección y a nuestra preferencia y este pues eh, la procuración de justicia yo creo que todo lo que es en relación a la justicia el conocer precisamente como les decía todos estos eh, eh, normativa legal para poder conocer nuestros derechos y a partir de ello eh, eh, enfocarnos en, nuestra ciudad, en nuestras necesidades y poder luchar por nuestros derechos el el otra cosa bien importante que creo que tenemos como es la sororidad entre las mujeres, creo que cada vez se está viendo más, pero todavía tenemos mucho trabajo por hacer
1: Sí, y todo esto es bastante importante porque pues sí Coahuila está avanzando la verdad, pero pues todavía hay un largo camino que recorrer y que conocer en cuanto a los derechos de las mujeres Así es y en todo el mundo también, aunque muchos países digan de que son primer mundistas, estos son tercermundistas, pues en realidad sí está muy arraigado en muchas partes del mundo.
0: Sí, si bien hay factores que influyen como precisamente la pobreza, este eh, la, el consumo de alcohol, de drogas, son situaciones que influyen para que se genere la violencia. Este, familiar o la violencia de género también pues eh, no son los únicos yo creo que hay mucho más trabajo que hacer
1: bastante bueno pues aquí termina eh, nuestro podcast informativo sobre, sobre, sobre empoderamiento de la mujer y le agradecemos enormemente su participación creo que de verdad sí va a ser de gran utilidad no solo para nosotras que estudiamos psicología sino también para otras personas para que sí, vayan poco sí. a poco entendiendo
0: pues, espero que, que podamos llegar a, a mucha gente y que quien esté viviendo una situación de violencia que a las instituciones, eh, el día en, al, al día de hoy contamos con muchas instituciones, ya este, precisamente como dentro de la ley lo marca, acciones afirmativas a favor de las mujeres para erradicar la violencia. Y entonces, pues contamos con un centro de justicia y empoderamiento para las mujeres, con el Instituto Coahuilense de las Mujeres, con los módulos. Este, del Instituto Coahuilense de las Mujeres, los institutos municipales, Fiscalía General del Estado con sus eh, unidades especializadas en violencia de género y, y por el estilo muchas más, o sea, yo creo que todas las secretarías a las que pudieras acercarte por lo menos si no se recibe ahí, se orienta y se acompaña en la situación de violencia que vivas. O el 911, que es un, una línea en la cual también te podemos ayudar. Las redes sociales, a través de. Hay, hay algunas líneas a través de las cuales puedes comunicarte por WhatsApp, o en el caso de este, algunas páginas, por ejemplo, la Fiscalía General del Estado cuenta con una página en, en Twitter, en Facebook, donde también te puedes contactar con nosotros a través de. de este, de INVOS y nosotros te podemos dar atención. Este el Instituto Coahuilense de las Mujeres también cuenta con una línea y cuenta también con páginas a través de las cuales te podemos atender. Entonces creo que hoy en día hay muchas instituciones que estamos bueno pues trabajando por erradicar la violencia contra las mujeres.
1: Sí. Y ya, pues sí se tiene que hacer algo al respecto y pues todo empieza con una misma, uno mismo.
0: Así es, y desde el ámbito profesional, pues preparándose en la normativa, en los protocolos de atención, tanto terapéuticos como de evaluación que pudiéramos realizar.
1: Sí. Esto sería todo en nuestro pequeño podcast informativo sobre empoderamiento. Le agradecemos a la profesora Rosy Cisveles por acompañarnos y muchas gracias y buenas tardes.
0: Un gusto, gracias y saludos a todas y a todos.
1: A usted muchas gracias y bonita tarde.
0: Gracias, hasta luego.